0: のドキドキブランニューへようこそこのラジオではブランドとして成長したいハンドメイド作家やアクセサリー作家製造小売業のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしていますジュエリー製造販売を自宅4畳半の副業から始めて個人事業で10年法人となって10年やってきた経験から少しでもお役に立てる情報を発信してまいりますのでいいねやフォローをぜひよろしくお願いいたします9月21日木曜日の放送ですねんと僕はですね、夜12時に寝て朝6時に起きるっていう生活をしてるんですけども、んと毎晩の寝る前の習慣として、えー、本を読むようにしております。11時過ぎぐらいからですかね、えー、と布団に入って本を読み出すんですけど、ここ最近ですね、もうすぐ眠くなっ,ちゃってで2ページくらい読んだらね、もう眠くなって、でそのまま寝ちゃうんですよねで。次の日ですね、続きを読もうとしても、昨日寝落ちしてるからどこまで読んだかわかんなくなっちゃってで、また戻って読み出すんだけども、またすぐに寝てしまうというね、3、えー、歩進んで2歩下がるみたいな、そういった毎日を過ごしております。で今日のお話ですけども、えー、そんな睡魔に襲われながらも頑張って最近読んでいる本がありまして、えー、とキングコングの西野昭弘さんが出された本で、夢と金という本ですね。えー、今日はその本を読んで感じたことをアウトプットさせていただこうかなというふうに思っております。今年4月に出た本なので、えー、まあ、もうすでに読まれた方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、えー、今日は本の紹介ではなくてですね、タイトルにもある通り、今後、日本でのブランド戦略というか、えー、生き残っていくためにはですね、価格の低い商品をたくさん売っていくというやり方はだんだんきつくなっていくよというところにフォーカスして、えー、じゃあどうやったら生き残っていけるんだというようなことをですね、少しお伝えできればなというふうに思っております。えーちょっと長くなりそうなんですけども、まあコロナを経てですね、えー、ハンドメイド作家さんが爆発的に増えて売れないっていう感じてる人は多いと思います。で、少々重たい話にもなっていくと思うんですけども、この売れないっていう悩んでいる方はですね、えー、ぜひ最後まで聞いていただければ少しは、えー、お役に立てるかもしれません。ぜひ最後までお聞きください。それではどうぞよろしくお願いいたします。はいえー、と冒頭でもお話した通り、睡魔と戦いながら読んでいる本、金庫国西野明弘さんの夢と金という本からですね、えー、と全然もう本当最初の十何ページぐらいしか、えー、読んでないんですけども、本の前半でも書かれているところで衝撃を受けまして、えーとですね、何が書いてあるかというと、日本の人口はどんどん減っていくんだということ、えー、あらゆるものがもう溢れ返っているんだということ、それとどんなものも機能的な面ではもう大差がないんだということが書かれておりました。それで、その本を読んだときに、その部分を読んだときにですね、えー、僕がたあの携わっているジュエリー、アクセサリーといった分野にちょっと当てはめて考えてみました。で、まずですね、話の背景としまして、えー、今月9月ですね、金がついに1グラムあたり1万円を超えてしまいましたけども、えー、金に限らずですね、えー、いろんなものがどんどん値上がりしていますと。だから、素材の質を落として、低単価の商品をたくさん作って販売している人たちっていうのはもうたくさんいるっていう現状があります。その人たちが販売している商品を見るとですね、例えば使いやすいとか、どんなファッションにも似合うとか。えー、丈夫で壊れにくいとかね、えー、届くのが早いアフターサービスがしっかりしている手入れが楽というような主に物理的な面での、えー、機能的な価値提供を謳っているブランド作家さんというのが多いんですけども、えー、今の時代ですねもうどの商品を、えー、どの作家、えー、どのブランドから買ってもですねあんまりもう大差がないわけです。えー、そんなね、えー、何かものを作って販売している、えー、ハンドメイド作家といわれるクリエイターの方たちはですね今の日本には、えー、約1000万人いるというふうに言われてるんですよねだからあの取り扱い素材がす少し変わったとしてもこういったもう機能的、えー、物理的な面での価値提供、えー、で差別化を図るということはですねほとんど不可能だと思うんですで一方ですね日本の人口っていうのはどどんどん減っていきます2008年にピークだったのが1億2800万人だったんですがその人口は2030年あと7年後ですね1億1700万人まで減少するというふうにされていますこれはですねもう想像ではなくて現実に起こることなので誰もね避けることができないんですあと7年後の話ですよでそれだけじゃなくて昭和から日本を支えてきたいわゆる団塊の世代の人たちというのはえー、2023年1月、今年の1月の時点ですね、えー、約3617万人、えー、2025年にはさらに増えて、えー、国民の5人に1人は75歳以上、そして3人に1人は65歳以上というふうになるというふうに言われています。えー、これがですね、あと3年後の話になります。それでもまだ、えー、1億人近くいるじゃないというふうに思っているかもしれませんけども、え日本の生産活動を支えている、その中心となっているのは、15歳から64歳までの生産年齢人口といわれる人たちになるわけであって、で総務省の統計によると、ですね、この割合は日本の人口の 57.7% に当たるんだそうです。57.7%。だから、7年後の2030年の人口が1億1700万人ということなので、広く見積もっても、えー、私たちがお客様として商品を提供できる生産年齢人口というのは、えー、57.7% の6750万人になるというふうに計算できますよね。でえー、2030年になった頃、えー、ハンドメイド作家さんが今と変わらず1000万人だとしたら、えー、残りの人口を5750万人に対して、えー、商品やサービスを販売していくということになります。えー、一気に半分ぐらいまで減ったわけですねで。計算しやすいように6000万人というふうに、えー、ちょっと切り上げて計算しますけれども、この中には、えー、15歳から64歳までと幅広く含まれているので、自分が販売したいターゲット層の分母はですね、はるかに小さくなっていくわけです。今年1月1日に総務省が発表した概算値で言うと、生産年齢人口のうち女性は 51.1% だそうです。これを先ほどの6000万人に当てはめると、51.1% 約半分ですので、約3000万人ということになりますよね。さらに、えーこの総務省が発表した概算地位で言うと、20歳から34歳までのいわゆる F1 層と呼ばれる女性だけにフォーカスすると、約 26% の928万人ということです。で、これをですね、2030年の先ほどの女性3000万人に当てはめると、約780万人まで減ります。もっと限定的に30歳から34歳までに絞り込むとですね、えー、と1月今年1月1日の総務省の発表では、えー、その比率が約 9% だそうです。これを2030年の先ほどの女性3000万人に当てはめると、えー、その 9% ですので、約270万人しかいないということになります。えー、この人口に対してです、ね、価格の低い商品をたくさん売ろうとしても、えー、同じように考える人たちがこの人口を大きく上回っているし、どこから何を買っても機能的な差はほとんどないからえ、何を売っても売れなくなるわけです。これがあとわずか7年後の話です。でも現実的にはもっと早くて、えー、もうすでにですね、このように感じている人は結構たくさんいると思います。それでも自分の好きな分野でお客様に喜ばれるものを作って、えー、喜んで買っていただいてで、その利益でもって生計を立てていきたい。じゃあどうすればいいのかというと他の作家さんやブランドがやっているような低単価の製品をたくさん作って売るということをやめて、えー、高単価の製品を限定的に販売していく、えー、機能的で差別化できないのだから機能的価値で戦おうとせずにもっと違う価値を提供していくということになると思います、えー、まずですね違う提供価値というのはえー、自分の夢や信念に基づいて、えー、共感性の高い意味のある価値を買ってもらうということになります。例えばですね、僕の家の近くに、えー、龍に宝って書いてあの、龍宝という中華料理屋さんがあるんですけども、えー、息子がすごい小さい時から、本、え、当、ー、5歳とか、えー、そのくらいの時から通っていて、行くたびにね、いろいろサービスしてくれて、近所の人や、あとタクシーの運転手なんかからも愛されている中華料理屋さんがあります。えー、かれこれね、30年以上やられているようで、まあ、一昔前は従業員をやったり、手前もやってたりしてました。ただ今では、もう腰の曲がったおじいちゃんが一人で切り盛りをされていて、その大変そうな様子を見ててみんなわかってるので、えー、料理が出てくるのが多少遅くても、何も文句を、誰も文句を言わないし、お客様もですね、少し片付けを手伝ったりなんてこともしています。で、そのお店がですね、例えばラーメン一杯800円を1000円で販売しても、みんな喜んで変わらずに通い続けると思うんですよね。なぜなら、そのお店をみんな愛しているからです。その理由は、美味しい中華料理を届けたいというオーナーの信念がお客様にも伝わっているからに他ならないと思います。また、僕のインスタのフォロワーさんの中で、えー、日本の竹林がもたらす環境問題に着目して、えー、環境を守る活動と、ですね、えー、伐採された竹林をもとに、えー、アクセサリーなどの商品を作って販売しているプレイスバンブーという方がいらっしゃいます。僕はですね、えー、山奥の育ちだから、えー、竹林のその竹の成長スピードがものすごく速いことを知っているしで、生い茂った竹林がですね周りの他の樹木だっったり植物に悪いい影響をを及ぼすことを知っています。こと知てまプレイツバンブーさんのこの取り組みを知ればですね竹から作られたその商品の売り上げが日本の竹林によるその環境問題の手助けとなって豊かな自然を守ることにつながるということに共感できると思いますので。商品の価格うんぬんよりもですね、自分がお金を払うことで、日本の未来に貢献できるというところに価値を感じると思います。今ですね、こう2つの例を挙げたんですけども、えー、両者に共通していることがあります。それは、えー、商品やサービスが持っている機能的な価値を売っていないということですよね、えー。機能的な価値だけじゃなくて、えー、自分にとっても、販売してくれる相手にとっても、えー、地域や社会といったた、私たちを取り巻く環境にとってもですね、自分がお金を払うことに対して、意味があるということになります。これがですね、キンコング西野さんの本にも書かれていた、意味ある価値とということです。人口が減少していく日本において、ですね、商品やサービスの機能的な価値を売っていくのは、今後、ますます厳しくなっていきますので、えー、商品やサービスの機能ではなくて、意味のある商品やサービス、それからブランドを作っていきましょうということを、えー、今日はお伝えしたいなというふうに思っております。えー、そしてその価値はですね、えー、商品やサービスの機能を売っている、えー、他の作家さんやブランドの商品やサービスとは比較できるものではないので、えー、思い切って高単価にすべきだと思います。なぜなら、えー、その売り上げがですね、えー、あなたの活動の源泉になるからです。ただそこで重要なのは、どんなに意味のある商品やサービスを作ったとしても、それを理解してくれる人がいなければ全く売れないということです。だから、自分が考えている信念だったり、意味のあるコンセプトをちゃんと理解してくれるコミュニティを作って育てていく、あるいはそのようなコミュニティに参加するということになります。最初は理解されないかもしれないんですけども、信念を持って活動していれば、共感してくれる人が必ず現れて、あなたを支えてくれるファンになっていくと思います。そしてそのコミュニティはですね、えー、生産年齢人口が今の半分近くまで減る2030年になっても、あなたの活動の源泉になると思います。人口が減っていく、これはですね、予想ではなくて現実に起こることなので、今の目先の売り上げを追うのではなくてですね、3年後、5年後、7年後の未来をですね、見据えて、なるべく早い段階で、この機能的価値の提供から、意味ある価値の提供に目を向けていってみてはいかがでしょうか、ということになります。はい、以上、今日はですね、えー、キングコングの西野昭弘さんが、えー、出された本、えー、夢と金という本を読んで、えー、感じたことから、えー、今後、人口が減少していく日本において、えー、商品の機能的価値を販売していっても、未来は一個に開けないということ、えー、自分の夢や信念に基づいた共感性の高い、意味ある価値を作って、えー、その価値を知ってもらえるコミュニティの中で販売していきましょうというようなお話をさせていただきました。今後ですね、販売活動を行っていく上で、えー、機能的価値だけを販売するやり方、そしてですね、価格が安ければ安いほどだんだんきつくなっていきます。ちょっとね、少々重い話ではありますけども、えー、人口がどんどん減っていくのはですね、現実に起こることですので、今の目先の売り上げを追うのではなくて、えー、将来3年後、5年後、7年後ですね、この近い未来を見据えて、なるべく早い段階で意味のある価値提供といったことに目を向けていってみてはいかがでしょうか。はい、今日は以上になります。えー、今日の話が、えー、少しでも役に立った、ためになったと思った方はいいねお願いします。えー、聞いたよとよしるでいいねボタンをポチッと押して残して帰っていただけると非常に嬉しいです。今後も頑張って配信してまいりますので、よかったらフォローもぜひよろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と9月21日木曜日ですね。今日も頑張っていきましょう。バイバイ。